4: В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе.
5: Добрый день, дорогие
0: радиослушатели! Здравствуйте! В студии радио «Алания» во Владикавказе Зарема Джикаева, Альберт Абисалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами.
6: Каспийское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. И в снежных попахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков Дарят. Дружбы алые зори Над хлебками горят Дружбы алые зори Над хлебками горят На вечную дружбу Хорошие люди Чадистую верную клятку дают Кудом вдохновенным Геройкой будет Народ прославляет очистку свою и от края до края людям счастье дарят, Дружбы алые золи над цептами горят. Над Кавказом лучистые зори, и жизнь расцветает, как солнечный мар, и песня о дружбе от моря до моря поет наш орлиный ликующий край, и от края до край людям счастье дарят, дружбы алые зори, над крепками горят, дружбы, а горят.
4: Радиожурнал Зори Кавказа
5: Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском
7: федеральном округе.
8: Вести Северный
4: Кавказ.
7: У микрофона Дина Романовская. Здравствуйте. Ученица третьего класса школы номер один села Дивного Апанасенковского округа Милана Курбанова стала лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце». Отважная девочка смогла спастись сама и оказать помощь родственникам во время автомобильной аварии. Во время ДТП девочке удалось выбраться из перевернувшегося автомобиля через разбитое стекло и позвать на помощь пострадавшим маме и дяде. За этот поступок Оргкомитет Всероссийской общественно-государственной инициативы и наградил Милану нагрудным знаком «Горячее сердце». Девочки вручили ее в Зале славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Москве. Накануне Дня защиты детей маленькую героиню с заслуженной наградой поздравил глава администрации Апанасенковского округа Владимир Ткаченко. Всего четыре маленьких героя Ставрополья стали лауреатами инициативы «Горячее сердце». Международный юношеский конкурс пианистов имени Сафонова проходит в Пятигорске. Он собрал музыкантов со всей страны. Всего на конкурс было подано 95 заявок из 40 городов России, ближнего и дальнего зарубежья. После отборочного прослушивания к участию допущены 73 музыканта, 26 из них – из Ставропольского края. В составе жюри преподавателя ведущих музыкальных учебных заведений страны, председатель судейской коллегии, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, художественный руководитель, и генеральный директор общества имени Фредерика Шопена в Москве, приглашенный профессор консерватории Пекина, Токио и Сеула Михаил Александров шаляпинская ель может вписать ставрополье в еще одну страницу истории страны регион стал участником конкурса российское дерево года 2021 возле знаменитого хвойного дерева концерты давал знаменитый федор шаляпин возраст удивительной ели 131 год высота дерева 27 метров а диаметр 99 сантиметров на фотографиях начала 20 века видно возле дачи которую построил купец ушаков и где позже останавливалось федор шаляпин растут маленькие елочки одна из них и превратилась в роскошную ель и именно она свидетельница исторического события 27 августа 1917 года федор иванович вернулся с концерта который давал в курзале но и на даче его встретили поклонники тогда он вышел на веранду и запел начался дождь но слушатели долго не расходились и он пел для них несколько часов при свете луны рассказала научный сотрудник литературно-музыкального музея Дачи Шаляпина Маргарита Иванченко. Дерево-победитель избирается народным голосованием. Чтобы отдать свой голос, нужно найти на сайт rosdреva.ru, поставить метку возле Шаляпинской ели и внизу под фотографиями участников нажать кнопку голосовать. Пока наша участница на четвертом месте, ее обгоняют Чеченская липа, Иркутская сосна и Тверской дуб. Но если Ставрополье объединится, то шансы на победу будут значительными. Голосование проходит с 1 мая по 1 августа. Если Шаляпинская Ель победит и сможет попасть на международный конкурс, она получит сертификат на обследование и проведение оздоровительных мероприятий специалистами Центра древесных экспертиз.
8: Вести карачаева Черкесия.
1: Карачаево-Черкесия в числе 18 российских регионов выполнила годовые планы по лесовосстановлению, которое проводилось в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Большая работа проводится в республике в плане сохранения лесов от браконьерской вырубки. В Карачаево-Черкесии с 2011 года действует указ главы региона о запрете на вырубку леса в рекреационных зонах, а также запрет вывоза круглого леса за пределы республики. Россиянам, отдохнувшим в карачаево черкеси по путевкам, приобретенным в рамках первых двух туров, программы туристского кэшбэка вернули более 4 миллионов рублей. За два этапа программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок было продано 468 туров, в программу которых входит посещение Карачаева-Черкесии на сумму почти 22 миллиона рублей. Средняя стоимость тура составила 46 900 рублей. Всего по программе регион посетили 820 туристов. Третий этап распродажи туров по России с кэшбэком до 20% стартовал 18 марта. Он продлится до 15 июня, при этом отправиться в поездку можно до 30 июня включительно. Рита Нерова специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
8: Ввести Кабардино-Балкария
9: Кабардино-Балкария увеличила экспорт продукции агрокомплекса. По данным Федеральной таможенной службы, в 2020 году республика экспортировала продукцию на сумму почти 23 миллиона долларов США, перевыполнив прогнозный целевой показатель на 16,9%. Как сообщают в Министерстве сельского хозяйства КБР из региона, как и в прежние годы, экспортируется продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. В частности, мясомолочная продукция, кондитерские изделия, вода минеральная и сладкие газированные напитки, спирт этиловый, крахмал кукурузный, а также свежие фрукты, семена гибридов кукурузы. Поставки осуществляются в Грузию, Узбекистан, Турцию, Азербайджан, Армению, Киргизию, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Туркмению и в другие страны. Газете «Кабардино-Балкарская правда» исполнилось 100 лет. Долгие годы она является ведущим печатным изданием республики. В конце 20 века тираж «Кабардино-Балкарская правда» достигал 78 тысяч экземпляров. Читатели считали ее авторитетным источником сведений о происходящих в республике процессах, населяющих ее народах и людях. На свое 50-летие издание получило орден «Знак почета». А в день векового юбилея своих сотрудников и читателей со знаменательной датой поздравила временно исполняющая обязанности главного редактора газеты «Кабардино-Балкарская правда» Наталья Конорева. Фатима Альборова специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
8: Вести «Северная Осетия».
5: В Санкт-Петербурге сегодня завершается Международный экономический форум. Ведущая мировая площадка для деловых кругов собрала представителей почти из 70 стран. В работе форума приняла участие делегация Северной Осетии во главе с Сергеем Миняйло. В ходе форума были подписаны соглашения с Фондом Росконгресса и Межрегиональной Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов России «Сибирское соглашение». Кроме того, временно исполняющий обязанности главы принял участие в заседании Госсовета и пленарном заседании под председательством президента Владимира Путина. Также на площадке экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Новосибирской областью. Как отметил Сергей Меняйло, оно открывает широкие перспективы для взаимодействия двух регионов, в частности в области образования. В Рио главы Северной Осетии вместе с президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым и другими делегатами Петербургского международного и экономического форума, почтили память жертв бесланской трагедии, возложив цветы к памятнику детям Беслана. Он был открыт в Санкт-Петербурге возле храма Успения Пресвятой Богородицы в августе 2007 года. Руководитель республики встретился также с выходцами из Северной Осетии, обсудили актуальные вопросы нравственного и патриотического воспитания молодежи, дальнейшего взаимодействия и другие социально значимые темы. Документальный фильм продюсера и режиссера Тимина Туаева Когда упало небо, победил на 30-м международном кинофоруме Золотой Витязь, который накануне завершился в Севастополе. В этом году в программу кинофорума вошли 190 фильмов из 25 стран мира. Игровые документальные фильмы для детей, студенческие работы показывали в кинотеатрах Севастополя всю неделю. Картина Когда упало небо, Тимина Туаевой получила не только диплом победителя в номинации Документальный полнометражные фильмы, но и диплом за осмысление средствами документального кино сакральных смыслов современной истории. Еще один фильм о событиях августа 2008 года принимал участие в конкурсной программе. Игровая картина Ангелины Битаровой «Выжить нельзя погибнуть». Зарема Джикаева для радиожурнала «Зори Кавказа».
8: Вести Ингушетия.
10: На правительственном совещании под руководством премьера Ингушети Владимира Сластенина обсуждалась судьба размещенных на территории республики предприятий, которые длительное время находятся на простое. Отрицательное влияние существования подобных объектов на экономику региона подкрепляется не только отсутствием какого-либо на них производства, но и сохраняющимися статьями расходов, в том числе которых и их охрана. По словам заминистки Харри Клубужевой, в отношении ряда предприятий первоочередные решения приняты путем расторжения незаконных договоров безвозмездного пользования и аренды. Также правительством региона рассматривается альтернативное решение, предполагающее компенсацию части затрат на уплату первого взноса по договору лизинга оборудования, модернизацию и развитие предприятия, а также на уплату услуг, ресурсоберегающих организации и другие меры. На реке Аса в Джирасском районе Ингушетии 9 июня пройдет масштабная уборка мусора в рамках Международного экологического форума общественных организаций «Магаз-2021» и Всероссийской акции «Вода России». Сбором мусора займутся волонтеры и участники форума из различных регионов России. Они объединят свои силы против мусора, который накопился в самых популярных местах отдыха возле горной реки Аса, протекающей в Джирасском районе. Напомним, что в Ингушетии 6 по 10 июня пройдет Международный экологический форум общественных организаций Магаз 2021 Участниками мероприятия станут специалисты федеральных и региональных ведомств, а также министерств и специалисты в сфере охраны и окружающей среды, представители общественных организаций в сфере экологии и экотуризма, а также руководители экопроектов НКО. Форум станет площадкой для создания новых экологических тенденций и практик, тиражирования и обмена уже существующих кейсов для увеличения аудитории экологических проектов. Ева Тумгоева для радиожурнала Зои Кавказа».
8: Вести Чеченская Республика.
11: В Аргунском медико-социальном реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Международному Дню Защиты Детей. В ходе торжества состоялось открытие нового корпуса центра, построенного по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Профинансировал работы Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Это современный корпус, где созданы самые лучшие условия в сфере реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. В нем располагаются приемные отделение, отделение дневного пребывания, актовый зал, построена летняя сцена, детские, игровые и тематические зоны отдыха. Все оснащено современным оборудованием и инвентарем. Центр рассчитан на 90 мест. В год курс реабилитации проходит здесь более тысячи детей». Грозенский государственный нефтяной технический университет имени Академика Миллионщикова стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2021 году с проектом Академия проектного менеджмента SoftSkills 2121. Проект представляет собой образовательную площадку для молодых лидеров. В рамках проекта планируется проведение комплекса образовательной, деловой и культурной программы, направленной на формирование у молодежи SoftSkills навыков. Среди образовательной организации Российская Федерации на конкурс было подано 1946 проектов от 326 образовательных организаций. 312 проектов из 142 вузов утверждены конкурсной комиссией в качестве победителей конкурса.
12: Лейла Наврузова для радио "Зори Кавказа".
8: Вести Дагестан.
12: В Магарамкенском районе в разгаре сбор урожая клубники. Аграрии в этом году собирают богатый урожай ягоды. Под нее здесь отведено 15 гектаров земли. Специальные сорта, позволяющие собирать урожай почти круглый год, выращиваются с использованием современных технологий – капельного орошения с применением черного мульчирующего материала, предохраняющего землю от пересыхания. С одного гектара ежегодно аграрии собирают до 20 тонн ягоды. Это новое направление в сельском хозяйстве района. На заседании художественно-экспертного совета Министерства культуры республики подвели итоги открытого всероссийского конкурса на лучший проект памятника погибшим журналистам. Большинство членов комиссии отдало предпочтение идее шестиметрового монумента в виде пера из бетона на гранитном постаменте с бронзовыми подписями, автором которого является молодой архитектор Тимур Магомедов. Имара Багирова специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Радиожурнал «Зори Кавказа». В Кабардино-Балкарии появилась «Добрая среда». В Ингушетии обсудили актуальные проблемы практического здравоохранения. В Дагестане проходит международный фестиваль «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС». В Северной Осетии под занавес театрального сезона в двух академических театрах осетинском имени Владимира Тхабсаева и русском имени Евгения Вахтангова показали примеры по произведениям Антона Чехова. В столице Чеченской Республики состоялся концерт всемирно известного пианиста-виртуоза, народного артиста России Дениса Мацуева. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: В Ингушетии прошла научно-практическая конференция по актуальным проблемам практического здравоохранения. Форум объединил врачей со всей республики, а также известных российских специалистов. Ведущие детские врачи собрались на одной площадке для обсуждения темы «Клинические рекомендации в педиатрии». Подробнее – корреспондент ГТРК Ингушетия Мадина Оздоева.
13: Актуальные проблемы педиатрии и детской хирургии обсудили в ходе научно-практической конференции в детской республиканской больнице. Это площадка для новаторских идей с докладами выступают медицинские эксперты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Анна Тимофеева, кандидат медицинских наук, ученый-секретарь Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей о самом главном. Мы обсудим, как и заявлено собственно, в названии конференции, самые актуальные вопросы практической педиатрии, В первую очередь это будет касаться актуальных вопросов э, острых респираторных заболеваний. Сейчас Майя Джумална Бакрадзе вот уже в эти минуты читает лекцию по рациональному использованию антибактериальной терапии. Мы будем разбирать вопросы э, различных болезней э, верхних дыхательных путей, вопросы лихорадки без очага инфекции, э, которые действительно вообще в педиатрическом сообществе вызывают очень много вопросов Программа мероприятия насыщенная, интересная. К тому же это первая конференция после пандемии, которая проходит в очном формате с соблюдением мер безопасности и рассказами о новом вирусе и исследованиях в этой области.
14: Оказалось, что всего-то при ковиде бактериального осложнения
7: бывает 3%. А антибиотик назначается 100%. Понимаете, и эти рекомендации сейчас они выйдут. То есть бактериальных осложнений ковид не дает.
13: В ходе общей программы конференции лекторы напомнили о том, что наряду с оказанием профессиональной медицинской помощи должна оказываться еще и психологическая поддержка. Подчеркнула Светлана Лазуренко, член-корреспондент, начальник Центра психолога педагогической помощи в педиатрии. Будут вопросы организации ранней
12: помощи, которая сегодня достаточно большое распространение на всей территории Российской Федерации получила. Внедрение данной модели ранней помощи в учреждения здравоохранения и в том числе в стационарах, при натальных центрах. Отдельное внимание будет уделено выявлению социальных рисков, которые может заметить врач-педиатр на своем амбулаторно-поликлиническом приеме. Работа форума рассчитана на три
13: дня, подразумевает проведение мастер-классов, круглых столов в форме дискуссии, а также здесь будет рассказано много интересных историй и фактов из мировой практики здравоохранения. Делится впечатлениями Магомед Балаев, главный врач детской республиканской клинической
15: больницы. Приехал один из специалистов, профессор подавательского состава. Национального исследовательского центра здоровья детей МИЗРА в России. Это огромное событие для нашего региона, для всего детского здравоохранения в целом. Это новый этап развития детского здравоохранения. Сегодня мы узнаем очень много нового.
13: Третий день станет заключительным. Участники конференции подведут итоги по всем озвученным вопросам и проблемам в области педиатрии и детской хирургии.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа». Продолжение
5: продолжении радиожурнала «Зори Кавказа» сюжет корреспондента ГТРК «Кабардино-Балкария» Фатимы Альборовой. В Кабардино-Балкарии
9: появилась «Добрая среда». Это место, в котором могут заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья на безвозмездной основе. Идея создания проекта вынашивалась давно, признается его автор, директор филиала ВГТРК гтрк кабардина Кабардино-Балкария» Людмила Казанчева. По ее инициативе в республиканском телецентре переоборудовали помещение, чтобы маленьким гостям было максимально уютно.
16: Наш проект «Добрая среда» должен стать для всех родителей, у которых дети с ограниченными возможностями здоровья путеводителем в мир творчества. Идея создать такой вот детский клуб витала давно в воздухе, наверное, в нашем телецентре. Но были какие-то причины объективные, по которым мы не приступали к этой работе. Но вот в этом году вместе общими усилиями, когда создалась такая наша команда единомышленников, родился детский мультипликационный клуб, для детей с ограничениями по здоровью, но у которых не ограничены творческие возможности. Мы приглашаем всех детей, у которых есть способности к рисованию, к лепке. Каждую среду мы будем собираться здесь и будем с ними рисовать.
9: Главное отличие «Доброй среды» от любых подобных программ – полная свобода в творчестве и общение с другими детьми, похожими и непохожими на них. Таких площадок в республике не хватает, призналась бабушка Самиры Лакяевой. У Людмилы Баловой – солнечная внучка.
0: У меня внучка с синдромом Дауна. Это очень хороший проект. Мы все очень рады. Они очень любят и рисовать, и бегать. Но вообще эти дети очень творческие. Они очень ласковые. Это очень хорошо, что этот проект создали. Дети больше социализируются, больше общаются. А для них общение – это все. Общение с другими детьми идет им очень даже на пользу. Например, у меня внучка не разговаривает. Если она подойдет к другим, они начинают разговаривать. Она тоже хочет с ними общаться, с ними играть, берет за руку, целует. Они очень добрые детки, солнечные. С помощью общения они будут приобретать эти навыки. Было бы очень хорошо, если было бы таких центров побольше, честное слово, чтобы дети могли как-то приспособиться к дальнейшей жизни, чтобы
9: сами были самостоятельными. Желающих заниматься в новом интересном месте оказалось гораздо больше, чем предполагалось, поделилась с нами заместитель директора ГТРК Кабардина Балкария Арипаса Банчиева. Но это и радует, ведь главная цель доброй среды ⁇ сделать детей счастливыми.
13: Долгожданный день. Открыли, наконец-то, добрую среду. Пришли детки с мамами. Откликнулись а намного больше, чем мы предполагали. Детки с различными заболеваниями. Ну что, удивительно. Такой тандем получился. Здесь еще с ними будут заниматься детки наших сотрудников. Это еще раз говорит о том, что будет круг общения у деток больше. Идея полностью принадлежит нашему руководителю. Огромное спасибо, Людмиле Борисовне. Мы ждем всех мам с детками которые умеют рисовать, держать ручку, карандаш, кисточку. Мы им поможем. Если отсюда хоть один ребенок выйдет счастливый, значит,
14: задачу выполнили.
9: На протяжении нескольких месяцев дети будут делать рисунки на заданную тему, а их потом превратят в мультипликационный фильм, который покажут в эфире телеканала «Россия-1. Кабардино-Балкария».
16: В течение, может быть, нескольких месяцев Может, полугода Не знаю, как это у нас будет вырисовываться Эти детские рисунки Каждый раз мы будем отдавать им определенную тему На какую тему они должны рисовать И вот они должны уже сложиться в мультик У нас есть необходимая техника У нас есть наши монтажеры Наши корреспонденты И радио, и телевидение Которые с удовольствием будут свободны От своей основной работы время Помогать этим детям оживлять эти картинки И делать вот такие вот мультики
17: <свес>
9: в Кабардино-Балкарии насчитывается порядка 10 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья Для них создают специализированные центры, школы и многое другое А теперь у них есть еще одно место – в телецентре, куда можно прийти в гости и не чувствовать себя чужим Добрая среда одинаково добра для всех
4: Радио журнал Зори Кавказа.
5: Северный Кавказ – один из самых живописных регионов на карте России. Мы получили бесценное достояние, которое должны в неизменном виде унаследовать потомки. Сохранить природные богатства не так-то и просто. Органы государственной власти, волонтеры, лесники и многие другие задействованы в этом процессе. О том, как дела обстоят в Карачаево-Черкесии, расскажет корреспондент ГТРК КЧР Руфина Ковалева. На протяжении
18: нескольких лет наша республика входит в первую десятку субъектов Российской Федерации с благоприятной экологической ситуацией. Какие параметры входят в этот показатель и какие факты учитываются, рассказала первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии Валентина Ляшова.
19: Экологическая обстановка в Карачаево-Черкесии, я бы сказала, благополучная на сегодняшний момент. Оценивается и состояние воздушного бассейна, состояние водных объектов, ситуация с отходами, это и биоресурсы разнообразия, наличие особо охраняемых территорий, это и леса. Теперь это все введение Министерства природных ресурсов, все мы этими вопросами занимаемся. Надо сказать, что состояние воздушного бассейна у нас на протяжении многих лет. Остается благополучным. Ну, может быть, здесь как бы положительную роль сыграла и закрытие ряда производств. У нас теперь ориентация вообще республики более, так сказать, такая экологическая. Это экологический туризм, туризм просто и всесезонный туризм. Состояние водных объектов характеризуется как тоже достаточно чистое, но здесь есть, конечно, проблема. Эта проблема, она везде озвучивается. Валентина
18: Ивановна оценила экологическую обстановку в Карачаево-Черкесии, а также обозначила и проблемные места, которые требуют особого внимания. Речь идет об очистных сооружениях, некоторые из которых – наследие эпохи Советского Союза.
19: Конечно, есть проблемы, которые надо решать. Эта проблема, она связана с работой очистных сооружений. На сегодняшний момент мы имеем очистные сооружения, которые были построены еще в 70-х, 80-х годах. Конечно, физически, морально устарели, но надо сказать, что предпринимается ряд мер, но на сегодняшний момент нет федеральной программы, которая бы оказала поддержку реконструкции очистным сооружениям. Этим вопросом занимается. Министерство строительства и ЖКХ в основном вопросом этим занимается. но все, что можно, делается. Построены, допустим, Адыгехабские очистные сооружения. Реконструкцию хоть и небольшую проводят очистные сооружения города Черкеска. Домбайские и Тибердинские очистные сооружения достаточно новые. То есть этот вопрос всегда на контроле этим вопросом занимается. Экологическая
18: обстановка в Карачаево-Черкесии в целом считается благоприятной Она поддерживается и на государственном уровне. В рамках проекта «Сад памяти» в республике было высажено несколько тысяч саженцев деревьев разной породы. И это очень хорошо – помощь нашим лесам. Нельзя не отметить, что за последние годы число незаконных вырубок в нашей республике резко сократилось. И все-таки проблема существует. Прокуратура республики возбуждает уголовные и административные дела.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: В Дагестане уже второй раз проводится международный фестиваль «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС». Подробности в сюжете корреспондента ГТРК
20: «Дагестан» Элины Гусаровой. Кукольные театры – любимейшее развлечение детей самого разного возраста. Они дарят детям яркие незабываемые впечатления. И это неудивительно, ведь кукольный театр для детей – возможность побывать в мире сказок и волшебства. 26 мая в Дагестане стартовал второй международный фестиваль «Волшебный мир театра и кукол стран Брикс». Налаживание политических взаимосвязей в рамках БРИК началось в 2006 году, когда во время 61-й сессии ООН в городе Нью-Йорк состоялась встреча министров иностранных дел четырех стран – Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2011 году на третьем саммите БРИКС было принято официальное решение включить в группу пятого ее члена Южноафриканскую республику. Директор Дагестанского государственного театра кукол Аминат Ехьяева ежегодно проводит фестивали детских студий, конкурсы юных частицов и выставки
14: детского творчества. В этом году она выступает одним из организаторов второго международного фестиваля. Наш второй международный фестиваль, масштабный по и числу участников и по значимости Волшебный мир театра кукол, проходит на высочайшем уровне. Хочу подчеркнуть важность и значимость этого фестиваля, во-первых, по той еще причине, что вот именно... За всю столетнюю существование республики такой фестиваль такого масштаба, адресованный детям, это первый. И очень важно, все-таки это юбилей нашей республики, что в рамках столетия празднования юбилея республики проходит этот наш второй международный фестиваль. Сказать о масштабности, я опять-таки подчеркну еще раз его масштабность, потому что, во-первых, очень много коллективов из регионов России, которые, в общем-то, мало куда так вот выезжают, они больше как-то адресованы для зарубежа. Достаточно сказать о Вологодском театре, о Театре кукол, о Воронежском театре, о Кировском в Тищинском. вот. И если вы посмотрите фестивальную афишу, она очень насыщенная. Меня радует ее глубокое содержание, меня радует ее мудрость. Вот, это вот, вот эти спектакли, которые обозначены на афише, они все с таким философским смыслом, и поэтому они очень мудры. И, конечно, они все добрые, потому что добро всегда побеждает зло. Но вчера вечером... Выступал театр на ходулях, шоу великанов из Евпатории. Собралось столько горожан, столько детей, столько молодых. Потом прошел мастер-класс для юных ходулистов. То есть они прямо вот ведущий показывал, как надо, с чего надо начинать э, это самое, вот это хождение на ходулях. Маленьким нашим, юным э, юному нашему поколению. И взрослой, молодежи было очень много. Вот. И я думаю, что... Шоу великанов как раз-таки из Евпатории. Они буквально вот сейчас уже улетают, они в аэропорту. ну, Не прийти, не прилететь они не могли, отказать Дагестану. Но я считаю, что они произвели большое впечатление. И они украсили наш фестиваль. 28
20: мая в Дагестанском государственном театре «Кукол» прошло подведение итогов конкурса по драматургии «Сказки и легенды народов стран БРИКС». Конкурс проходил совместно с Театром кукол и был посвящен специально второму международному фестивалю. В конкурсе приняли участие 54 пьесы стран В роли одного из жюри выступал председатель Дагестанской гильдии драматургов Гасан Салихов.
15: Да, было много пьес, были пьесы, которые мечтали по два раза, по три раза. Постоянно созванивались, общались по WhatsApp, по скайпу и, и пьесы совместно... Обсуждали, которые
4: пройдут дальше. Вот так где-то около
15: 25 ест не видно. Из этих выбрали опять 10 ест. Это уже приходилось 24 раз, обсуждать постоянно.
20: Также своим мнением поделился и известный режиссер-драматург Юрий Бутунин.
12: Дело в том, что 5 езд было выбрано, но так как требовалась ну, и типография, и редакция, требовала... Еще пять пьес – это не победители, это просто пьесы. Тоже написаны приемлемые пьесы написаны по мотивам Вот Я, например, стал автором по мотивам бразильских скажем, Поэтому вот так вот было решено.
20: По итогам международного конкурса драматических произведений в рамках второго международного фестиваля «Волшебный мир театра кукол стран Брикс» в финал вышла пьеса «Красавица Унати» и «Рыбка Дилинг Дилин». Автор Букари Фуду
4: Радиожурнал «Зори Кавказа»
5: в двух академических театрах во Владикавказе осетинском имени Владимира Тхапсаева и русском имени Евгения Вахтангова под занавес театрального сезона показали премьеры по произведениям Антона Чехова. В осетинском – палату номер 6, а в русском – Лешева Режиссер осетинского театра Александр Бетаров работал над постановкой «Три месяца». Эксцентричная драма исследует вечные вопросы человеческого существования, вскрывает пороки общества. Минимум декораций, внимание при диалоги. Премьеру в Осетинском театре смотрела корреспондент ГТРК Алания Оксана Елоева.
21: Путешествие по закоулкам подсознания под музыку Бизе и Мияги. Метафизическая палата номер шесть взяла в плен не только актеров, но и зрителя. Спектакль намеренно развивается за пределами сцены. Такой эффект присутствия не оставит равнодушным.
8: Этим спектаклем мы Ищем новый способ общения со зрителем, который приходит к нам в зал и хочет быть соучастником. Не зря все это выдвинуто в зал, и режиссер добивался вот этой камерности, чтобы добиться вот э, сочувствия и соучастие интеллектуального соучастия, не только сопереживания.
21: Эксперименты тут повсюду. Минимум декораций, отсутствует даже занавес. Каждый шаг актеров сопровождает живая музыка. Глубокий психологизм на грани фантасмагории. Режиссер эксцентричного спектакля Александр Битаров Для постановщика это дебют в новом амплуа.
17: Человеческая сущность не меняется, и в нашем обществе наблюдаются те процессы, те явления, о которых Антон Павлович в палате номер 6 и особо застряет наше внимание на этом. Конечно, он скрывает проблемы общества через эту палату, погружая нас в нездоровую атмосферу, нас здоровых, в кавычках здоровых. Он нам дает понять, что все не так однозначно.
21: Поставить бессмертную классику на сцене – давняя мечта режиссера. Внутренняя готовность появилась только сейчас. Над спектаклем работали три месяца
17: режиссер должен найти некую форму, которая бы ему позволила максимально ярко, выпукло, доходчиво донести мысль автора. И вот мы пошли по пути некого символизма, условностей, гротеска, может быть, отчасти где-то есть, наблюдаются эти моменты.
21: Спектакль «Зеркало» – спектакль «Исповедь». Он не дает ответы на извечные вопросы бытия. Зрителю предстоит разобраться самостоятельно. В этой постановке ясно лишь одно – она, несомненно, украсит репертуар Осетинского театра. Этот юбилейный сезон для русского театра вышел
5: особенно успешным. «Маскарад» Лермонтова, которым 150 лет назад театр открылся, а потом «Гайто Газданов» и вот теперь «Чехов». Традиционно на постановках по пьесам великого писателя и драматурга «Зал набит битком». Корреспондент ГТРК «Алания» Артур Галаза вынужден был смотреть с приставного стула.
3: Постановки уже полюбившегося остинской публики режиссера из Болгарии Богдана Петканина, комедия при минимуме декорации, Оживают за счет динамичных подвижных и экспрессивных движений актеров и глубоко драматически проработанных диалогов. За время одной короткой сцены зритель успевает и от души посмеяться, и обронить слезу, переживая каждый акт как личную драму. Посмотреть на Лешева в исполнении северо актеров приезжают даже из других регионов.
17: Юмор
20: находится там, где юмора не должно быть а в, сер... в серьезной классической постановке. А все это так преподносится очень легко, интересно и непринужденно, и остается только лучшие положительные эмоции от посещения русского драматического театра.
3: Конец спектакля. Поклон актеров зрители встречают овациями и не спешат провожать трупу со сцены несколько минут. По мнению актеров, режиссер тончайшим образом прочувствовал характеры персонажей и максимально человечно представил их в постановке. Смешай это с фирменным чеховским юмором, актуальным даже через 130 лет, и публика будет сопереживать, думать и делать выводы.
15: Постарались, да, постарались вместе в содружестве с режиссером найти общее мнение, общее решение, Ну, естественно, решение не было режиссера, но а, он а, убеждал нас в своем решении, мы принимали его, бывало что-то могли предложить, но, в общем, получилось то, что получилось.
21: Если
16: сегодня Чехов актуален, и если сегодня его понимают в зале, значит, я думаю, мы живем не зря. Мы служим в театре не зря.
3: По словам художественного руководителя театра Владимира Уварова, ставить Чехова всегда большая ответственность. Нельзя подходить к этому как к рядовой постановке. Однако трупа проделала большую работу и справилась. Так можно сказать обо всех спектаклях в юбилейном сезоне.
15: И мы как-то так формировали в этом году репертуар в соответствии с этой датой. Начали с постановки Гайта Газданова. Полет. Кстати, никто никогда не обращался к творчеству Гайта Газданова пионеры. Но Чехов это всегда очень серьезно, очень ответственно. И взгляд на Чехова не может быть одинаковым. И Богдан сумел, я имею в виду Петканин, он сумел, вот, как сказали хорошо на обсуждении, в этом спектакле проблемы они как в 3D. Они более рельефно режиссером подчеркиваем. Теперь коллектив
3: русского театра готовится к большим гастролям. А когда вернется, начнет подготовку к новому сезону, чтобы снова радовать благодарного и чуткого осетинского зрителя.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: В Грозном, в Доме торжеств имени Дагуна Амаева, состоялся концерт всемирно известного пианиста-виртуоза, народного артиста России Дениса Мацуева. Рассказывает корреспондент ГТРК «Войнах» Асламбек Атуев.
15: В качестве гостей концерт посетили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, первый заместитель министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова, многие политические и общественные деятели, а также ценители классической и джазовой музыки не только Чеченской Республики, но и других субъектов России. «Я с удовольствием посетил этот грандиозный праздник классики и джаза вместе с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. После большого перерыва, связанного с пандемией коронавируса, культурная жизнь чеченской столицы начала постепенно оживать. Хороший пример тому – концерт Дениса Мацуева, отметил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров».
2: Как мы открыли, вот столько мероприятий, по-моему, мы не, никогда никаких залов не проводили. Там такая атмосфера, соответствует всем современным требованиям. Поэтому, и как я всегда проезжаю, смотрю, спрашиваю, всегда забитый провод мире. Я думаю, что это не зря мы построили сегодня посту с Мацуевым. Вы сами можете оценить. Я сам каждый день практически посещал стройку сам делал изменения. И работники культуры очень довольны. Они каждый, день, кто выступает... Говорят, что звук, акустика, экран, все-все там соответствует.
15: Переполнены зал Бурно рукоплескал после каждой исполненной композиции. Было видно, как и сам Денис Мацуев соскучился по такой благодарной публике и концертам со зрителями.
2: Я был в больше чем в 120 городах России и 92 страны мира. Но в Грозном никогда не был. Это приглашение, которое последовало. Относительно недавно так сошли звезды, что все сложилось. К счастью, график сейчас очень бурный, уже практически возвратился до пандемического состояния. темпоритом имею в виду. Европа открывается, концертные залы наполняются кислородом настоящим. И это огромное счастье. Поэтому нашли этот день и привезли сюда потрясающих музыкантов моих коллег, моих юных коллег. Программа называется И классика, и джаз. Джаз это. Не только стиль музыки, который я очень люблю. Я никогда не назову себя джазовым музыкантом, но я всегда любил импровизацию. Не только в музыке, но и в жизни тоже. Да, у нас есть каркас концерта, программы, то, что мы будем играть. Название, но то, что будет внутри, это «Здесь и сейчас». Здесь и сейчас в этом есть, пожалуй, главная интрига концерта, где будут звучать как джазовые знаменитые стандарты, так и импровизации на знаменитые классические мелодии, класс- классической музыки. А самая на сцену выйдут как метры джазовой музыки, так и юные, совсем юные, удивительные музыканты-победители конкурса «Синяя птица», стипендиаты нашего фонда «Новые имена». Кстати, о новых именах, я думаю, что можно поговорить подробнее. Мы обязательно приедем к вам с нашими знаменитыми профессорами Московской консерватории, которые будут давать мастер-классы талантливым детям, по итогам которых в нашу команду будет пополнение из Чечни. Я этого очень жду. Поэтому, несмотря на то, что, может быть, кто-то меня видел по телевизору здесь, кто-то меня, видел по интернету, но мы вживую сегодня встречаемся на сцене этого потрясающего абсолютно зала, который я буквально недавно тут прилетел, но даже за это короткое время я потрясен увиденным здесь. Не только размах, но и сюда вложена любовь. Это очень-очень важно.
15: Со сцены прозвучали известные произведения мировых композиторов в исполнении Дениса Мацуева, джаз, импровизация, полет шмеля, 24-й каприз, Никола Паганини, баллада, Байкальская самбо и многие другие. Творчество пианиста с мировым именем Дениса Мацуева вызвало небывалые восторги и восхищение у всех ценителей классики, а сам концерт в Грозном оставил самые яркие впечатления.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа»
0: Радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу с пожеланиями мира и благополучия. Мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне
1: гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При
2: огромный. И сердце Казахстан. Чечни призывает назад.
3: Добра и мира вам. Радио
15: Ингушетия. Высокогорный юг
3: Ирландии. Карачаева черкесия Край горных вершин и медовых
1: Примите наш привет в эфире Ставрополье.